0: Chapitre 13 de Maria Chapdelaine Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Guan. Maria Chapdelaine par Louis Aimont. Chapitre 13 Personne ne posa de questions à Maria, ni ce soir-là, ni les soirs suivants. Mais quelques membres de la famille dut parler à Eutrope Gagnon de la visite de Lorenzo surprenant, et de ses intentions évidentes, car le dimanche d'après, Eutrope vint à son tour, après le repas de midi, et Maria entendit un deuxième aveu d'amour. François Paradis était venu au cœur de l'été, descendant du pays mystérieux situé en haut des rivières. Le souvenir des très simples paroles qu'il avait prononcées était tout mêlé à celui du grand soleil éclatant, des bleus mûrs, des dernières fleurs de bois de charme se fanant dans la brousse. Après lui, Lorenzo surprenant avait apporté un autre mirage, le mirage des belles cités lointaines et de la vie qu'il offrait, riche de merveilles inconnues. Eutrope Gagnon, quand il parla à son tour, le fit timidement, et avec une sorte de honte, et comme découragé d'avance, comprenant qu'il n'avait rien à offrir qui eût de la force pour tenter. Hardiment, il avait demandé à Maria de venir se promener avec lui. Mais quand ils eurent mis leur manteau et ouvert la porte, ils virent que la neige tombait. Maria s'était arrêtée sur le perron, hésitante, une main sur le loquet, faisant mine de rentrer. Et lui, craignant de laisser échapper l'occasion, s'était mis à parler de suite, se dépêchant comme s'il redoutait de ne pouvoir tout dire. Vous savez bien que j'ai de l'amitié pour vous, Maria. Je ne vous en avais pas parlé encore, d'abord parce que ma terre n'était pas assez avancée pour que nous puissions vivre dessus comme il faut tous les deux, et après ça, parce que j'avais deviné que c'était François Paradis que vous aimiez mieux. Mais puisqu'il est mort maintenant, et que cet autre garçon des États est après vous, je me suis dit que moi aussi je pourrais bien essayer ma chance. La neige descendait, maintenant, en flocons serrés, elle dégringolait du ciel gris, faisant un papillonnement blanc devant l'immense bande sombre qui était la lisière de la forêt, et puis allait se joindre à cette autre neige que cinq mois d'hiver avaient déjà accumulée sur le sol. « Je ne suis pas riche, bien sûr, mais j'ai deux là à moi, tout payé, et vous savez que c'est de la bonne terre. Je vais travailler dessus tout le printemps, dessoucher le grand morceau en bas du cran, faire de bonnes cultures, et quand mai viendra, j'en aurai grand prêt à être semé. » Je sèmerai cent trente minots, Maria, cent trente minots de blé, d'orge et d'avoine, sans compter un arpent de gaudriole pour les animaux. Tout ce grain-là, du beau grain de semence, je l'achèterai à Roberval et je paierai cash, sur le comptoir de même. J'ai l'argent de côté tout prêt. je paierai cash, sans une scène de dette à personne. Et si seulement c'est une année ordinaire, ça fera une belle récolte. Pensez donc, Maria, cent trente minots de beau grain de semence dans de la bonne terre, et pendant l'été, avant les foins, et puis entre les foins et la moisson, ça serait le bon temps pour élever une belle petite maison chaude et solide, tout en épinette rouge. J'ai le bois tout prêt, coupé et empilé derrière ma grange. Mon frère m'aidera, et peut-être aussi Esdras et Dabé, quand ils seront revenus. L'hiver d'après, je monterai au chantier avec un cheval, et je reviendrai au printemps avec pas moins de deux cents piastres dans ma poche, Claire. Alors si vous aviez bien voulu m'attendre, ça serait le temps... Maria restait appuyée à la porte, une main sur le loquet, détournant les yeux. C'était cela, tout ce que Trope-Gagnon avait à lui offrir. Attendre un an, et puis devenir sa femme et continuer la vie d'à présent, dans une autre maison de bois, sur une autre terre mis défrichée, Faire le ménage et l'ordinaire, tirer les vaches, nettoyer les tables quand l'homme serait absent, travailler dans les champs peut-être, parce qu'il ne serait que deux et qu'elle était forte passer l'éveillé au roulet ou à radoubler de vieux vêtements. Prendre une demi-heure de repos parfois l'été, assise sur le seuil, en face de quelques champs enserrés par l'énorme bois sombre. Ou bien l'hiver, faire fondre avec son haleine un peu de givre opaque sur la vitre et regarder la neige tomber sur la campagne des chats blanches et sur le bois. Le bois, toujours le bois, impénétrable, hostile, plein de secrets sinistres. Fermée autour d'eux comme une poigne cruelle qu'il faudrait desserrer peu à peu, année par année, gagnant quelques arpents chaque fois au printemps et à l'automne, année par année, à travers toute une longue vie terne et dure. Non, elle ne voulait pas vivre comme cela. Je sais bien qu'il faudrait travailler fort pour commencer, continuait Eutrope, mais vous êtes vaillante, Maria, et accoutumée à l'ouvrage, et moi aussi, j'ai toujours travaillé fort. Personne n'a pu dire jamais que j'étais lâche, et si vous vouliez bien me marier, ça serait mon plaisir de peiner comme un bœuf toute la journée pour vous faire une belle terre, et que nous soyons à l'aise avant d'être vieux. Je ne prends pas de boisson, Maria, et je vous aimerais bien. Sa voix trembla, et il étendit la main vers le loquet à son tour, peut-être pour prendre sa main à elle, peut-être pour l'empêcher d'ouvrir la porte et de rentrer avant d'avoir donné sa réponse. « L'amitié que j'ai pour vous, ça ne peut pas se dire. » Elle ne répondait toujours rien. Pour la deuxième fois, un jeune homme lui parlait d'amour et mettait dans ses mains tout ce qu'il avait à donner. Et pour la deuxième fois, elle écoutait et restait muette, embarrassée, ne se sauvant de la gaucherie que par l'immobilité et le silence. Les jeunes filles des villes l'eussent se niaise, mais elles n'étaient que simple et sincères, et proche de la nature, qui ignore les mots. En même temps, avant que le monde fût devenu compliqué comme à présent, sans doute de jeunes hommes, mi-violents et mi-timides, s'approchaient-ils d'une fille aux hanches larges et à la poitrine forte pour offrir et demander, et toutes les fois que la nature n'avait pas encore parlé impérieusement en elle, sans doute elle les écoutait en silence, prêtant l'oreille, moins à leur discours qu'à une voix intérieure et préparant le geste d'éloignement qui la défendrait contre toute requête trop ardente, en attendant. Les trois amoureux de Maria Chapdelaine n'avaient pas été attirés par des paroles habiles ou gracieuses, mais par la beauté de son corps et par ce qu'ils pressentaient de son cœur limpide et honnête. Quand ils lui parlaient d'amour, elle restait semblable à elle-même, patiente, calme, muette, tant qu'elle ne voyait rien qu'il leur fallut dire, et il ne l'en aimait que davantage. Ce garçon des États est venu vous faire de beaux discours, mais il ne faut pas vous laisser prendre. Il devina son geste ébauché de protestation, et se fit plus humble. Or, vous êtes bien libre, comme de raison, et je n'ai rien à dire contre lui, mais vous seriez mieux de rester ici, de Maria, parmi des gens comme vous. À travers la neige qui tombait, Maria regardait l'unique construction de planches, mi-étable et mi-grange, que son père et ses frères avaient élevée cinq ans plus tôt, et elle lui trouvait un aspect à la fois répugnant et misérable, maintenant qu'elle avait commencé à se figurer les édifices merveilleux des cités. L'intérieur chaud et fétide, le sol couvert de fumier et de paille souillée, la pompe dans un coin, dure à manœuvrer et qui grinçait si fort, l'extérieur désolé, tourmenté par le vent froid, souffleté par la neige incessante, c'était le symbole de ce qui l'attendait si elle épousait un garçon comme Eutrope Gagnon, une vie de labeur grossier, dans un pays triste et sauvage. Elle secoua la tête. Je ne peux rien vous dire, Eutrope, ni oui, ni non, pas maintenant. Je n'ai rien promis à personne, il faut attendre. C'était plus qu'elle n'en avait dit à Lorenzo, surprenant, et pourtant, Lorenzo était parti plein d'assurance, et Eutrope sentit qu'il avait tenté sa chance, et perdu. Il s'en alla seul, à travers la neige, tandis qu'elle rentrait dans la maison. Mars se traîna en jour triste. Un vent froid poussait d'un bout à l'autre du ciel les nuages gris, où balayait la neige. Il fallait étudier le calendrier, don d'un marchand de grains de Roberval, pour comprendre que le printemps venait. Les journées qui suivirent furent pour Maria toutes pareilles aux journées d'autrefois, ramenant les mêmes tâches, accomplies de la même manière, mais les soirées devinrent différentes, remplies par un effort de pensée pathétique. Sans doute ses parents avaient-ils deviné ce qui s'était passé, mais respectant son silence, ils ne lui offraient pas de conseils et elle n'en demandait pas. Elle avait conscience qu'il n'appartenait qu'à elle de faire son choix et d'arrêter sa vie et se sentait pareil à une élève debout sur une estrade, devant des yeux attentifs, chargée de résoudre sans aide un problème difficile. C'était ainsi. Quand une fille arrivait, à un certain âge, lorsqu'elle était plaisante à voir, saine et forte, habile à toutes les besognes de la maison et de la terre, de jeunes hommes lui demandaient à l'épouser, et il fallait qu'elle dise oui à celui-là, non à l'autre ». Si François Paradis ne s'était pas écarté sans retour dans les bois désolés, tout eût été facile. Elle n'aurait pas eu à demander ce qu'il lui fallait faire. Elle serait allée droit vers lui, poussée par une force impérieuse et sage, aussi sûre de bien faire qu'un enfant qui obéit. Mais il était parti. Il ne reviendrait pas, comme il l'avait promis, ni au printemps, ni plus tard. Et Monsieur le curé de Saint-Henri avait défendu de continuer par un long regret, la longue attente. Oh, mon doux, Quel temps merveilleux ça avait été que le commencement de cette attente. Quelque chose se gonflait et s'ouvrait dans son cœur de semaine en semaine, comme une belle gerbe riche dont les épis s'écartent et se penchent, et une grande joie venait vers elle en dansant. Non, c'était plus vif et plus fort que cela. C'était pareil à une grande flamme-lumière aperçue dans un pays triste, à la brunante, une promesse éclatante vers laquelle on marche, oubliant les larmes qui avaient été sur le point de venir en disant d'un air de défi. Je savais bien, je savais bien qu'il y avait quelque part dans le monde quelque chose comme cela. Fini, oui, c'était fini. Maintenant, il fallait faire semblant de n'avoir rien vu, et chercher laborieusement son chemin, en hésitant dans le triste pays sans mirage. Le père Chapdelaine et tit'bé fumaient sans rien dire, assis près du poêle. La mère tricotait des bas. Chien, couché sur le ventre, la tête entre ses pattes allongées, clignait doucement des yeux, jouissant de la bonne chaleur. Télésphore s'était endormi, son catéchisme ouvert sur les genoux, et la petite Alma-Rose, qui était encore éveillée, elle, hésitait depuis plusieurs minutes déjà entre un grand désir de faire remarquer la paresse inexcusable de son frère et la honte d'une pareille trahison. Maria baissa les yeux, reprit son ouvrage, et suivit un peu plus loin encore sa pensée obscure et simple. Quand une fille ne sent pas ou ne sent plus la grande force mystérieuse qui la pousse vers un garçon différent des autres, qu'est-ce qui doit la guider Qu'est-ce qu'elle doit chercher dans le mariage Après une belle vie, assurément, faire un règne heureux. Ses parents auraient préféré qu'elle épousât Eutrope Gagnon, elle le savait. D'abord parce qu'elle resterait ainsi près d'eux, et ensuite parce que la vie de la terre était la seule qu'ils connussent, et qu'ils imaginaient naturellement supérieure à toutes les autres. Eutrope était un bon garçon, vaillant et tranquille, et il l'aimait, mais Lorenzo surprenant l'aimait aussi. Il était également sobre, travailleur. Il était en somme resté Canadien, tout pareil aux gens parmi lesquels elle vivait. Il allait à l'église, et il lui apportait comme un présent magnifique, un monde éblouissant, la magie des villes. Il la délivrerait de l'accablement de la campagne glacée et des bois sombres. Elle ne pouvait se résoudre encore à se dire « Je vais épouser Lorenzo surprenant. » Mais en vérité, son choix était fait. Le nord meurtrier, qui avait enseveli François Paradis sous la neige, au pied de quelques cyprès mélancoliques, avait fait sentir à Maria du même coup toute la tristesse et la dureté du pays qu'elle habitait, et lui avait inspiré la haine des hivers du nord, du froid, du sol blanc, de la solitude, des grandes forêts inhumaines où tous les arbres ont l'aspect des arbres de cimetière. L'amour, le vrai amour, avait passé près d'elle, une grande flamme chaude et claire qui s'était éloignée pour ne plus revenir. Il lui en était resté une nostalgie, et maintenant, elle se prenait à désirer une compensation, et comme un remède l'éplouissement d'une vie lointaine dans la clarté pâle des cités. Fin du chapitre 13.